0: Buongiorno, oggi è venerdì 18 novembre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo di Xi Jinping che rimette a posto il presidente del Canada Trudeau, della Camera statunitense che è nelle mani dei repubblicani e del fatto che è stato prorogato l'accordo sul grano. Xi Jinping si è arrabbiato con Justin Trudeau. Alcuni funzionari canadesi hanno condiviso i dettagli di un precedente incontro tra i due in cui venivano evidenziati atteggiamenti che malcelavano rapporti gelidi tra i due leader. In una clip registrata dal pool di media al vertice del G20 in Indonesia si vede, sì, visibilmente innervosito, prendere da parte il primo ministro canadese e dirgli che non è appropriato che i dettagli di una precedente conversazione siano stati condivisi con i media, suggerendo che Trudeau ha mancato di sincerità nel suo approccio. Dal canto suo, Trudeau ha commentato «In Canada crediamo nel dialogo libero, aperto e franco, ed è quello che continueremo a fare. Continueremo a cercare di lavorare insieme alla Cina in modo costruttivo, ma ci saranno cose su cui non saremo d'accordo». Lo scomodo scambio di vedute nel contesto formale del G20 ha fatto seguito ai ripetuti avvertimenti di Trudeau e di altri funzionari secondo i quali la Cina avrebbe tentato di minare la democrazia canadese. A gennaio i funzionari dell'intelligence canadese hanno informato i parlamentari di ritenere che la Cina abbia interferito nelle elezioni federali del 2019 e all'inizio del mese i media hanno affermato che Pechino ha finanziato una rete clandestina di candidati. Lunedì la polizia canadese ha accusato un ricercatore della società elettrica del Quebec di spionaggio per aver presumibilmente inviato segreti commerciali alla Cina. Tuttavia, il team di Trudeau ha dichiarato che i due hanno discusso anche dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, della Corea del Nord e dell'importanza della conferenza sulla biodiversità COP15, che si terrà a dicembre, dove Cina e Canada ospiteranno congiuntamente le nazioni nel tentativo di proteggere la natura e combattere il cambiamento climatico i repubblicani statunitensi hanno perso il Senato, ma anche se per uno scarto limitato hanno conquistato la maggioranza della Camera dei rappresentanti. Adesso Biden si trova a dover affrontare nuove sfide per portare avanti la sua agenda globale, dal momento che è diventato plausibile che la vittoria dei repubblicani rafforzerà lo scetticismo del Congresso sul sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina, rinnoverà l'esame della posizione dell'America all'estero e avvierà indagini polarizzanti sulla gestione dell'Afghanistan e dell'immigrazione. L'incidente avvenuto questa settimana in Polonia ha preannunciato i dibattiti futuri. Una parte del partito repubblicano ha chiesto di porre fine al sostegno degli Stati Uniti alla guerra. Gli aiuti per la sicurezza al paese hanno raggiunto i 18 miliardi di dollari dall'invasione russa del 24 febbraio, la più grande somma annuale mai versata dalla fine della guerra fredda. Secondo gli analisti, queste pressioni saranno attenuate sia dalle divisioni repubblicane sul tema della guerra, sia dall'ampia autorità del Presidente in materia di affari esteri. Richard Haas, Presidente del Council on Foreign Relations, ha affermato che un accordo bipartisan su alcune questioni, tra cui il desiderio di assumere una posizione da falco nei confronti della Cina, attenuerebbe l'impatto su Biden dell'ascesa dei repubblicani alle elezioni. Parlando la scorsa settimana del risultato migliore del previsto dei democratici alle urne, Biden ha spiegato di sperare di poter collaborare con i repubblicani in materia di affari esteri, promettendo di inviare i leader del congresso di entrambi i partiti alla Casa Bianca, dopo il suo viaggio in Asia e Medio Oriente, per discutere insieme su come far progredire insieme la sicurezza e la prosperità degli Stati Uniti. Il che ha permesso l'esportazione di milioni di tonnellate di cereali dai porti ucraini attraverso il Mar Nero è stato prorogato per altri 120 giorni, contribuendo ad alleviare le preoccupazioni di carestie diffuse tra la carenza di cibo e l'impennata dei prezzi a livello globale. L'Ucraina, la Turchia e le Nazioni Unite, tre delle parti dell'accordo, hanno annunciato la sua estensione giovedì. Il Ministero degli Affari Esteri russo ha confermato che anche Mosca, la quarta parte, ha accettato. La scadenza era inizialmente prevista per sabato prossimo, 19 novembre. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha contribuito a mediare e facilitare l'accordo, ha dichiarato mercoledì di aver ricevuto il via libera dal presidente russo Vladimir Putin per il rinnovo. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky annunciando la proroga, ha riconosciuto il lavoro delle Nazioni Unite e della Turchia, ma non ha menzionato la Russia, così come non lo aveva fatto durante il discorso ai leader del G20. Mosca ha firmato l'accordo con Kiva a luglio, ma ha sospeso brevemente la sua partecipazione il mese scorso, dopo che un drone ucraino ha attaccato la sua flotta navale del Mar Nero. Il ministro delle infrastrutture ucraino, Oleksandr Kurbrakov, ha dichiarato che il suo paese ha fatto appello per una proroga di un anno per l'esportazione di cereali e per l'inclusione del porto di Mikolaiv. Attualmente, infatti, l'accordo comprende i porti di Odessa, Yusne e Kornomorsk. In base all'intesa, le navi viaggiano verso la Turchia dove vengono ispezionate da un gruppo congiunto di funzionari turchi, delle Nazioni Unite, Ucraini e Russi, prima di dirigersi verso i porti di tutto il mondo. Questo è tutto da The Vision a lunedì.